0: Hicimos un compromiso, no solo para escuchar, sino principalmente para hacer.
1: Presidente Abinader garantiza no llevaré una propuesta de reforma constitucional sin consenso. Va
2: a comenzar la lectura ya a partir del día 28.
1: Ministerio Público asegura defensa de caso Coral y Coral 5G buscan dilatar proceso.
3: El ministerio público está culminando con la presentación de sus elementos de prueba.
1: Ablazan para el lunes 28, continuación de lectura del expediente Antipulpo. <risa> Dueños de bares y restaurantes se tiran a las calles, reclaman dejar sin efecto restricciones para venta de alcohol. Es un conflicto
4: donde la ONU tiene una altísima cuota de responsabilidad.
1: Políticos y empresarios se respaldan, decisión del presidente de continuar deportaciones de ilegales. Aes Andrés anuncia que planta de generación eléctrica estará fuera de servicio durante 45 días. Presidente congela nuevamente los precios de los combustibles con un subsidio de 566 millones de pesos. Hoy esperamos que no tengamos que
5: recurrir a medidas eh,
1: Drástica. Y dueños de clínicas advierten, tomarán medidas contra las ARS si no atienden sus demandas. Buenas noches, hora de informarse de inmediato. Comenzamos con la clase política y empresarial dominicana que mostró su total rechazo a la solicitud del comisionado de derechos humanos de la ONU en la que solicitaba la detención de las deportaciones de inmigrantes haitianos debido a la crisis que enfrenta el vecino país y como nos cuenta María Ramírez con estas declaraciones los sectores sociales dan un espaldarazo al presidente Luis Abinader quien anunció la continuación de las repatriaciones que ese conflicto en Haití
4: es un conflicto donde la ONU tiene una
6: altísima cuota de responsabilidad. Ante estos ataques, hoy salieron al frente los partidos políticos de oposición y el sector empresarial que defienden el derecho del país a aplicar las leyes migratorias. El
7: presidente lo dijo muy claro, nosotros tenemos nuestra, nuestro país, nuestra soberanía, nuestras reglas de migración, nuestras leyes. Y yo creo que el presidente lo que está es simple y llanamente ejerciendo su derecho. ¿cómo? Los controles fronterizos ni hablar, pero vamos
4: a empezar por el control de visado. Porque no podemos
2: tener una liberalidad con el control de los visados cuando tenemos una crisis. A Haití se está mudando, el sector clase media y media alta y alta de Haití se está mudando.
6: La Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pidió a la República Dominicana detener las deportaciones y dar un trato humanitario a los haitianos, lo que ha encontrado respuesta en el país. Que nosotros tenemos
3: autonomía, tenemos autoridad como República Dominicana y somos por tanto los responsables de emitir los juicios de valores
6: que puedan afectar la soberanía de la República Dominicana. Los representantes de la clase política además pidieron al gobierno aumentar los operativos en la zona fronteriza, lugar donde aseguran aún se mantienen casos de tráfico de ilegales.
1: Definitivamente hay que ponerse de pie y demostrar que hemos sido receptáculo de una gran cantidad que el país no lo puede eh, soportar y mucho menos una avalancha como podría producirse si sigue el, el drama que está viendo la República de Haití.
6: Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migración, en los últimos tres meses han sido deportados unos 60.000 haitianos. Ya el presidente Luis Abinader advirtió que las deportaciones de indocumentados no solo continuarán, sino que aumentarán en los próximos días y que el país no puede continuar siendo la solución a la crisis haitiana. Margaret Ramírez, RNN.
1: Mientras que el comandante general del ejército garantizó este viernes que la frontera está totalmente en calma y vigilada frente a los conflictos en el vecino país de Haití y el control de las bandas que empeoran la crisis humanitaria de esa nación. Y como nos cuenta Escario Richardo, en esta historia el alto oficial explicaba que trabajarán en coordinación con la dirección de migración para reforzar los operativos de repatriación de ilegales a Haití.
8: Las medidas ya fueron tomadas. Cada día lo que estamos haciendo es manteniendo y fortaleciendo más nuestra estructura orgánica del ejército en la frontera.
9: El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre dijo que a partir del lunes arreciarán las intervenciones militares en coordinación con las autoridades migratorias para la repatriación de haitianos. Con la advertencia del presidente Luis Abinader al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que República Dominicana aumentará las deportaciones, las Fuerzas Armadas del país se preparan para reforzar los operativos en la geografía nacional.
8: Nosotros apoyamos 100% a migración. Todo, le, da, le vamos a dar todo el apoyo que la Dirección General de Migración necesite para hacer las interdicciones migratorias de los ilegales que estén en el país.
9: El comandante general del ejército dijo que continúan con el despliegue militar que mantiene tranquila y en calma la zona fronteriza.
8: La frontera está totalmente tranquila, totalmente en calma, los mercados funcionando de manera normal y abarrotados de comerciantes,
9: tanto dominicanos como, como haitianos. Carlos Antonio Fernández Onofre negó que miembros de las bandas armadas de Haití hayan accedido al territorio dominicano.
8: Según la información que tenemos, ya el combustible está fluyendo de aquel lado de la frontera, del lado haitiano, y eso no, no, está, no ha bajado mucho la presión. Bueno, hasta este momento no tenemos ninguna información, no hemos detectado ningún miembro de las bandas de este lado. Eh, Ustedes oyeron al señor presidente ayer lo que dijo, estamos arreciando a partir del lunes lo que es la interdicción migratoria de todos los ilegales que... Eh, que, que deambulan por las calles de, de nuestro
9: país. El jefe de Estado y las Fuerzas Armadas advierten que harán cumplir las políticas migratorias del país siempre apegados a las leyes y sin violar los derechos humanos de las personas con un estatus migratorio irregular. Es Karelet RNN
1: Vamos a Santiago donde el Ministerio de Interior y Policía supervisa los destacamentos de la zona como forma de evaluar sus condiciones. Junior Marte nos cuenta.
10: Y estamos evaluando todos los
7: destacamentos de la provincia de Santiago, que es uno de los programas más importantes dentro de la transformación de la policía.
2: Para las autoridades es una prioridad tener destacamentos policiales en buenas condiciones. Es por eso que la viceministra de Seguridad Preventiva entiende que es urgente mejorar el ambiente en la policía de Santiago.
10: Porque los destacamentos ahora
7: se van a construir con un destacamento más moderno, más ergonómico con mejores condiciones para nuestro policía. Estamos viendo esta infraestructura que hay aquí de la Dirección Regional, que es una de las obras importantes en el país que se necesita eh, construir en el menor tiempo posible.
2: En el recorrido hecho por la ciudad, Ángel Altagracia Jaque señaló que dan seguimiento para devolver la seguridad a los santiagueros. Entiende que la mayoría de los delitos que se cometen no se hacen por residentes de la ciudad.
7: Por ejemplo, mientras usted vea niños en las calles que no vayan a la escuela, nunca vamos a tener buena seguridad ciudadana. Porque esos niños dentro de 11 o 12 años van a darle problemas críticos.
2: Desde hace más de cuatro años, la policía en Santiago opera en pésimas condiciones, por lo que diversos sectores han manifestado un remozamiento de su estructura. La funcionaria se hizo acompañar por el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes, quien habló además sobre la seguridad que están dando a los empadronadores del censo.
5: Cada comandante
4: de departamento, por instrucción del mayor general Eduardo Beto Tengo, tiene la responsabilidad de apoyarlo desde los corredores, los cuadrantes, además de un personal especial que se puso para su fin.
2: El director de la policía en Santiago informó además que la población puede estar confiada en que las autoridades darán respuesta a los casos pendientes de sicariato y robos que se han registrado en las últimas semanas. En Santiago, Junior Marte, RNN. El sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenó la reposición
1: de los plazos a los abogados de los imputados de los casos Coral y Coral 5G a fin de ...de mejorar y preparar así sus medios de defensa. Jesús Camilo amplía estos detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
11: Saludos, buenas noches. El incidente planteado más temprano impidió que el tribunal iniciara audiencia preliminar.
0: Va a
2: comenzar la lectura ya a partir del día 28.
11: A los fines de mejorar, articular sus medios de defensa... La jueza del sexto juzgado de la instrucción, Yanivet Rivas, otorgó 10 días a los abogados de los imputados en los presuntos entramados de corrupción Coral y Coral 5G, que tiene como principales acusados a los generales Adán Cáceres, ex jefe de seguridad presidencial, y a Juan Carlos Torres Robiu,
8: ex titular de la seguridad turística. Y lo más importante de todo es que calendarizó el juicio. O sea, a partir del 28 de noviembre se inicia la lectura de la acusación
2: se resuelva el proceso de manera definitiva porque ha habido ya comprobado un error en cuanto a la presentación de la acusación del ministerio público que va a provocar eh, la nulidad de la acusación se trata de muchas pruebas que ha presentado el ministerio público se trata de un expediente que tiene más de 90 gigas verdad no necesariamente significa que estas pruebas tienen calidad, pero necesariamente deben ser leídas. Sin embargo, el
11: titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, calificó el pedimento como táctica dilatoria para incidentar el proceso.
7: El Ministerio Público una vez más ha tenido que venir a este tribunal listo para presentar su acusación y tener que enfrentar esta conducta de la defensa que lo único que procura
8: es dilatar innecesariamente el proceso.
11: Son acusados además en la supuesta red de corrupción la pastora Rosy Guzmán, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete, los generales Julio Camilo Viola y Buenerges Reyes Batista, así como otros 44 implicados entre personas físicas y jurídicas. En el caso aplazado para el próximo 28 del mes en curso, se tiene previsto iniciar audiencia preliminar. Aunque los abogados lograron convencer al tribunal en esta ocasión, el Ministerio Público asegura que esto no evitaría que sean condenados. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información. Hablemos del Ministerio Público. quienes afirmaron esta noche que el próximo lunes tienen previsto concluir la presentación de miles de pruebas contra Juan Alexis Medina Sánchez y demás imputados en la red de corrupción antipulpo ante el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Ana Luisa Peguero estuvo en la audiencia y nos trae los detalles.
10: El Ministerio Público está culminando con la presentación de sus elementos de prueba y presentando sus conclusiones. Con un expediente acusatorio de 3.445 páginas que contiene más de 5.000 pruebas, el órgano persecutor insiste en que habrá condena contra los acusados del entramado mafioso desarticulado a través de la operación Antipulpo, que tiene como principal imputado a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario Danilo Medina. Este viernes el Ministerio Público avanzó en la incorporación hasta 1.600 pruebas ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero. Es evidente que frente a los
3: hechos presentados, hechos que han quedado probados, eh, como hemos establecido con más de 2.000 pruebas, eh, el juez no tendrá otra opción que dar el correspondiente auto de apertura a juicio enviando a todos los imputados a juicio en base a la calificación jurídica, los hechos y las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Se avanzó bastante porque el Ministerio Público como había replicado durante
10: toda la acusación muchas veces la misma prueba, eso permitió que se avanzara el lunes, de concluir con los elementos de prueba, el tribunal podría dictar apertura a juicio, mientras se incorporó una nueva defensa como interviniente voluntario, al ser mencionado en el caso el fallecido chofer de Alexis Medina, Olmato Gutiérrez Remigio, quien murió días antes de los apresamientos de los imputados.
4: Regularmente él estaba eh, asociado a algunas empresas y en ese sentido ellos desean que le representen para que en su momento, pues se realice lo que la ley le faculta que uno pueda tramitar.
12: El Ministerio Público ya se encuentra en la parte final de la producción de la prueba que sustenta esta acusación. Luego ya entiendo que el Ministerio Público vendrá con lo que sería la individualización de los imputados según la coherencia que propone esa acusación. Y ya sería lo que respecta a la producción de las conclusiones en cuanto al fondo de este juicio preliminar por parte del órgano acusador.
10: En el supuesto entramado mafioso son imputados además Magalis Medina Sánchez, Fredis Hidalgo, Fernando Rosa, Francisco Pagán y Rafael Germón Andújal, este último excontralor general y otros 41 acusados, señalados de defraudar al Estado con más de 5 mil millones de pesos. La audiencia fue recesada para el lunes a las 10 de la mañana. Ana Luisa Peguero RNN.
1: Hablamos del vocero de la Policía Nacional, quien explicaba hoy que profundizan las investigaciones en torno al asesinato de dos oficiales del Cuerpo del Orden en hechos registrados por separado en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional y los Mameyes de Santo Domingo Este. Diego Pesqueira, vocero de la Policía, sostuvo que trabajan para apresar a los responsables de los crímenes para someterlos a la acción de la justicia.
5: Estamos trabajando ambos casos eh, para ya oportunamente poder ofrecer mayores detalles. Nosotros queremos pedirle a ustedes como medios de comunicación que nos permitan eh, que nuestros agentes avancen en el proceso investigativo y que ya cuando pues, tengamos algunos elementos que ofrecer a ustedes y a toda la sociedad, poder nosotros hacerlo con, con mucha dedicación y con mucha objetividad.
1: La policía trabaja en la identificación de los presuntos autores del asesinato del Teniente Coronel Orlando Estefan de la Rosa, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes son buscados activamente mediante operativos. Mientras que ayer se entregó a las autoridades a través de un representante de los derechos humanos, uno de los dos hombres que quedaron captados en un video, video momentos en que fue ultimado el primer teniente pensionado de la institución del orden Sirino Portorreal Hernández en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este. Por otro lado, los sicarios que dieron muerte a Santiago, a la tiktoker Ana Francisca Gómez de Amaro, la reina habrían recibido 400 mil pesos por la ejecución del crimen. La información está contenida en la acusación del Ministerio Público contra Wander Robert Peña Angomas, señalado como la persona que conducía la motocicleta de donde le dispararon a la mujer cuando se desplazaba en un carro BMW blanco por la avenida 27 de febrero en Santiago. El expresidente establece que el imputado habría confesado su participación en el hecho. Y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron nueve paquetes de marihuana y dos pistolas en un operativo de inspección realizado en el puerto de Jaina Oriental, en Santo Domingo Oeste. Los agentes verificaron decenas de contenedores que llegaron al puerto procedente de Brooklyn, Estados Unidos, con cargas diversas, donde un tanque azul con la droga y las armas lleno de comida y ropa usada. Se presume que un hombre con un domicilio en Long Beach, Nueva York, había realizado el envío y sería recibido por un sujeto residente en la comunidad de Don Pedro, de la provincia de Azua. Matagal se informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN.
0: Y no llevaré una propuesta de reforma constitucional
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver, presidente Luis Abinader asegura no se introducirá reforma si no hay consenso En segundo día Censo Nacional de Población y Vivienda se desarrolla con normalidad
4: Los efectos del viento del este además de la aproximación de una onda tropical y la Oficina Nacional de Meteorología pronostica
1: clima estable para este fin de semana ya regresamos Estados Unidos continúa insistiendo en detener las deportaciones de haitianos, mientras que ya en Haití inició la venta de combustible al mismo precio que provocó grandes protestas hace meses. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional. Buenas noches, Catherine.
13: Gracias, muy buenas noches. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados insiste en suspender temporalmente el retorno forzado de los haitianos a su país debido a que enfrentan riesgos para su seguridad y su salud. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, apoyó el llamamiento de la víspera del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien pidió a República Dominicana que detenga las deportaciones de haitianos ya que enfrentan riesgos para su seguridad y su salud. El gobierno haitiano mantendrá el aumento de los precios de los combustibles que estableció en septiembre pasado y que causó el descontento de la población que salió a las calles a protestar contra la medida. La información fue confirmada por el ministro de Comercio e Industria, Richard Saint-Jean, al hablar sobre el costo que tendrá en las estaciones el queroseno, el diésel y la gasolina. La Organización de Estados Americanos autorizó este viernes que se contrate una empresa externa para investigar si el secretario general de la OEA, Luis Almagro, violó las reglas éticas de la institución por su relación con otra persona en la plantilla. La reunión presentada por Uruguay y Antigua y Barbuda fue aprobada en una reunión del Consejo Permanente con 30 votos a favor, dos abstenencia y una ausencia. El Vaticano anunció este viernes la apertura de una investigación sobre el cardenal francés Jean-Pierre Ricard, quien confesó haber tenido hace 35 años una conducta reprobable con una niña de 14 años en un nuevo caso que sacude a la Iglesia Católica. Los presidentes de Argentina, Colombia y Francia insistieron este viernes en que el diálogo es la única vía para resolver la crisis política de Venezuela al término de una reunión en París entre el régimen y la oposición de ese país. Los tres mandatarios, quienes promovieron la celebración de la reunión y participaron en el encuentro, expresaron su pleno apoyo a la reanudación del proceso de negociación entre venezolanos, según indicaron en un comunicado conjunto. El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha establecido este viernes multas de 100 mil reales, unos 18 mil euros, al día a los propietarios de los vehículos que continúan bloqueando las carreteras del país en protesta por la derrota de Jair Bolsonaro en las pasadas elecciones. Y finalizamos este recorrido internacional con una bloguera tailandesa que se enfrenta a cinco años de prisión tras grabarse comiendo murciélagos en su país. La joven mostró un trozo del animal a la cámara antes de llevárselo a su boca. Su video fue ampliamente criticado por internautas que llamaron la atención sobre los riesgos para la salud que pueden tener tales acciones. La bloguera, que también es maestra, permanece detenida por violar la ley local de especies silvestres protegidas y de delitos informáticos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: ¿Qué cosas uno tiene que ver? Volvemos en el plano local. El presidente Luis Abinader aseguró que la mesa temática del diálogo por las reformas han servido para impulsar una serie de proyectos de ley que servirán para el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Hoy el primer mandatario recibió el informe del Consejo Económico y Social sobre las 11 mesas que iniciaron los diálogos hace un año. Mara Ramírez con más.
0: Al llamar al diálogo por las reformas hicimos un compromiso, no solo para escuchar, sino principalmente para hacer.
6: Proyectos como el de compras y contrataciones públicas y la ley que regulará la jurisdicción contenciosa administrativa, son de las normativas depositadas en el Congreso Nacional, producto del consenso. En relación a la propuesta de reforma constitucional sobre la que continúa el diálogo, Luis Abinader dijo que no se introducirá en el Congreso hasta no tener consenso.
0: El diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso de todos los sectores del país. Y esta continuará conforme a la metodología establecida por ustedes y del CES.
6: El primer mandatario y la dirección ejecutiva del Consejo Económico y Social, entidad que dirige el proceso, destacaron que muchas de las mesas temáticas donde se analizaron los diferentes tópicos alcanzaron un nivel de consenso entre un 80 y un 100%.
0: Y ya han sido formuladas la mayoría de las propuestas normativas, entre ellas la Ley Orgánica de Ministerios y la Ley de Función Pública. Pero además, se están implementando las reformas en los sectores priorizados como los de seguridad ciudadana, protección social y salud, entre otros.
6: Este viernes se presentó un informe del diálogo en el CES, donde detallaron que siete de las mesas temáticas concluyeron los trabajos, Cuatro quedan pendientes y tres espacios institucionales continuarán sus jornadas de trabajo. Con el objetivo de consensuar todos aquellos aspectos que necesitan ser integralmente revisados, de manera que se propongan cambios que aterricen el alcance de la ley 87-01 a la realidad de la sociedad dominicana de la actualidad. El presidente Abinader dijo que el diálogo es un proceso que buscan que perdure y donde existen diferencias deberán continuar las conversaciones, como es el caso de la Mesa de Seguridad Social, la de Medio Ambiente, el Pacto Educativo y el sector eléctrico. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y las encuestadores, o bien los encuestadores de la Dirección Nacional de Estadísticas, reanudaron este viernes los trabajos para recoger los datos del décimo censo de Población y Vivienda con una buena receptividad de gran parte de la población y las familias que aguardan para recibir en sus hogares a los facilitadores que han sido distribuidos en toda la geografía nacional. laura Lamar realizó un recorrido por algunos sectores del Gran Santo Domingo, y aquí la historia.
2: Estamos inmersos en un proceso de desarrollo innovador por primera vez.
3: Los empadronadores continuaron desplazándose por distintos sectores, encuestando a los ciudadanos con las 67 preguntas que contempla el programa las autoridades explicaron que las irregularidades registradas en el primer día del censo se deben a procesos de configuración en los dispositivos tecnológicos que se utilizan para el registro de los datos.
10: Lo
2: que consideran falla en dispositivos, realmente, como decía, es, era parte del plan de acción, porque son temas de sincronización y configuración que se hacen en terreno. La, los equipos electrónicos, que sean las tabletas, tienen una geo, geo, geo ubicación. Entonces, esto son configuraciones que se hacen en terreno.
3: Desde primeras horas de este viernes, los facilitadores están en las calles haciendo reconocimiento de las zonas asignadas y realizando las entrevistas.
12: Hoy estamos conociendo nuestro segmento que nos toca y agregándolo a la tablet para después comenzar a empadronar.
3: Ciudadanos Consultados muestran receptividad con el programa y hablan de la importancia del registro.
14: Oh, el censo nos favorece a la población porque sabemos... La cantidad de personas, la necesidad de cada sector, me parece una buena iniciativa.
4: Y Estamos apoyando la decisión del gobierno, no? muy
1: buena, porque es muy buena y podemos reconocer cuántos somos en los máximos, cuántos somos y qué queremos, que no sabemos qué es lo que queremos porque no tenemos censo, no sabemos
12: nada.
3: Con este décimo censo de población y vivienda, el gobierno busca identificar la cantidad de habitantes en República Dominicana y sus condiciones socioeconómicas para mejorar la calidad de vida de la población. La directora de la ONE ha explicado que los facilitadores insistirán las veces que sean necesarias para censar a los ciudadanos. Laurila Mar, RNN.
1: Y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas advirtió que adoptará medidas drásticas si las administradoras de riesgos de salud no responden con prontitud a la solicitud de indensación conforme a la inflación en el sector sanitario. Silenis Aquino, con la historia.
5: Hoy esperamos que no tengamos que recurrir a medidas eh, drásticas.
14: Rafael Mena explicó que han sostenido varios encuentros con las ARS y el Consejo de la Seguridad Social, por lo que esperan sea beneficioso. El representante de las clínicas privadas no obstante advirtió que los centros de salud no pueden esperar más debido a la apretada situación económica en la que se encuentran muchos de ellos.
13: Y dentro de la próxima
5: semana... No hay una, una solución a los problemas, o por lo menos, bueno, una solución en el sentido de que va a pasar. Usted puede estar seguro que la amenaza que nosotros tenemos de todas las clínicas, pero usted está hablando como directivo, que de todas las clínicas, es, y no es una amenaza a esa comisión, es que van a parar.
14: Mena espera que la recién creada comisión para mediar en la crisis entre los prestadores de servicios de salud y las ARS no quede en el vacío.
5: Yo quisiera pedirle a los miembros de esa comisión que no vayan a hacer, como decía, eh, una anécdota. El doctor Balaguer. cuando usted quiere que no se trate nada, mande a la comisión. Entonces no quisiéramos que ese sea el caso, porque si ese es el caso va no a haber problemas.
14: Mientras los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud aguardan por una salida salomónica que les retorne la tranquilidad.
8: Los médicos cumplen un rol que aquí en este país se ha perdido
2: en más de un 50%, porque es más comercial que su vocación de médico. Y la ARS es un gran negocio para un gran grupo de, de habilidosos que han surgido aquí se han hecho de una buena tajada de dinero.
14: Tienen su razón porque imagínense yo trabajo mucho. Sin embargo, el Colegio Médico mantiene la posición de que solo irán a diálogos si se respetan sus condiciones. El sistema de seguridad social tiene registrados más de 4 millones de dominicanos que reciben servicios de las ARS. Sila aquí Aquino, RNN.
1: Por otro lado, el Colegio Dominicano de Periodistas. Llamó a los trabajadores de prensa a vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones con la enfermedad. En ese sentido, resaltaron que periodistas, fotógrafos, camarógrafos, editores, choferes y otros trabajadores del sector tienen alta exposición a los procesos gripales, por lo que la vacuna es el mejor medio de cuidado.
2: Desarrollando aquí un operativo de vacunación. Es una jornada que permanentemente nosotros lo hacemos y vamos a empezar a continuar haciéndolo, pero además tenemos otros operativos adicionales de venta de comida del INESPR, los camarógrafos, los locutores, a los trabajadores de los medios, porque son los que están en la primera línea de peligro por su trabajo continuo, permanente, diario, en contacto con todos los sectores de la población dominicana. Entonces, la idea es precisamente ofrecer la oportunidad de tener acceso fácil y rápido a esta vacuna para prevenirse frente a esta situación.
1: Hoy viernes, el gremio periodístico realizó un operativo de vacunación contra la influenza, como parte de las disposiciones de las autoridades sanitarias que aplican más de mil dosis a la población. Y el gobierno continúa entregando ayudas a familias afectadas por las lluvias del pasado viernes en diversos sectores del Distrito Nacional. Este viernes el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, distribuyeron raciones alimenticias crudas en el sector de los platanitos como ayuda a los afectados.
2: Repartiendo ayudas en las diferentes comunidades, por ejemplo, hoy, no, hoy no, nos, nos toca, nos tocó los platanitos, manganagua en la tarde y el claret, que es la que sigue en, en orden.
1: En los operativos se distribuyen en seres del hogar y alimentos cocidos y crudos, además del zinc y madera para la reparación de aquellas viviendas impactadas por las torrenciales o los torrenciales agoceros. Aves Dominicana informó, escuche, que su central de generación ubicada en Andrés Boca Chica con capacidad de 319 megavatios y combustible gas natural inició hoy su mantenimiento programado con una duración aproximada de 45 días. El referido mantenimiento ha sido debidamente coordinado con antelación con los organismos reguladores del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. La empresa energética precisó que la ejecución del mantenimiento en las unidades de generación en tiempo y alcance son de fundamental importancia para brindar el mejor de los servicios a los clientes. Cambiamos el tema. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este fin de semana predominarán nubes dispersas y escasas lluvias sobre la geografía nacional. Esto debido a la incidencia de una circulación anticiclónica en diferentes niveles de la toposfera, la cual mantiene un ambiente meteorológico de estabilidad atmosférica sobre gran parte de la geografía nacional.
4: Tenemos un sistema de alta presión en aguas del Océano Atlántico, este está dominando todo el Caribe Central. Sin embargo, los efectos del viento del este, además de la aproximación de una onda tropical, aumentarán ligeramente la nubosidad y provocarán chubascos locales mayormente hacia la parte norte, noreste, el suroeste y la cordillera central. Las temperaturas ligeramente calurosas debido al viento cálido del este.
1: La UNAMED informó que solo se prevén nublados ocasionales en horas de la tarde acompañados de aguaceros dispersos debido a la humedad dejada por la onda tropical además de los efectos locales de calentamiento diurno hacia localidades de las regiones suroeste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central. La
8: el gobierno dominicano
1: asume solo para esta semana. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso le diremos cuántos millones subsidió el gobierno para mantener estable el precio de los combustibles. Que los mayormente los dueños de negocios se vayan a la quiebra. Negocios en la provincia de Santo Domingo abren sus puertas desde tempranas horas por resolución de interior y policía. Es una persona que ha hecho su ruta política. Por eso es que tan sorprendente. Y dirigentes peledeístas. Restan importancia a la salida de Julio César Valentín. Esta es la emisión estelar de noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Sepa que el gobierno dispuso. Una vez más, mantener congelados todos los precios de los combustibles para la próxima semana, medida que es valorada por los consumidores. Catherine Guillén conversó con choferes y transportistas y nos presenta la historia.
8: Los temas claves que siguen incidiendo son recurrentes y ampliamente conocidos por todos.
13: Con un subsidio de 566 millones de pesos, el gobierno logró mantener estable el precio de todos los combustibles en el país lo que según el viceministro de Comercio Interno representa un sacrificio extraordinario por parte de las autoridades para evitar alzas de los precios.
8: El gobierno dominicano asume solo para esta semana un sacrificio de más de 560 millones de pesos para evitar las alzas de los precios de la gasolina en más de 23 pesos, de la regular en casi 23 pesos, de la gasolina, del gasol regular en más de 67 pesos y el óptimo en casi 80 pesos.
13: La medida está bien valorada por los choferes, destacando que por su situación económica no aguantarían un aumento en el precio de los carburantes.
5: Nosotros nos sentimos a gusto con el gobierno con respecto a, a no el aumento del combustible.
2: Sí, gracias a Dios, porque sabemos lo caro que está y lo que les cuesta al Estado o al pueblo
5: el no subirlo.
13: Para la semana del 12 al 18, la gasolina premium se venderá a 293.60, la gasolina regular 274.50, mientras que el gasoil regular 221.60 por galón. El gas licuado de petróleo se venderá a 147.60, el gasoil óptimo 241.10, el aptur 268.91 y el querosen 338.10 por galón. Catherine Guillén, RNN.
1: La Asociación de Dueños de Centros Nocturnos y la de bares y restaurantes de la provincia de Santo Domingo marcharon hoy hasta la sede del Interior y Policía y el Palacio Nacional para pedir que dejen sin efecto la resolución que limita la venta de bebidas alcohólicas hasta la medianoche solo en ese territorio. Comás Nelson Mateo.
7: Los dueños de discotecas, tiendas de bebidas alcohólicas, bares y restaurantes de Santo Domingo Este se movilizaron este viernes. Convocaron a sus empleados para marchar hasta interior y policía en contra de la medida que le quita dos horas a la venta de bebidas alcohólicas en esa demarcación. Nosotros consideramos que es una resolución discriminatoria, ya que solamente beneficia el Distrito Nacional y todo Santo Domingo
5: Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este está siendo afectado por eso.
7: La movilización la provocó la resolución que les limita y que entra en vigencia este lunes. Por favor,
2: señor ministro, necesitamos de usted, no juegue con los intereses
7: de estos empresarios y con la comida de estos empleados. Luego, caminaron hasta el Palacio Nacional para hacer sentir sus reclamos, pero no pudieron acercarse a la sede presidencial por la extrema seguridad apostada en el entorno. ...ellos están alegando que, que la delincuencia... ...pero están atracando a las 2 de, la, de la tarde... ...a la, las 2 horas están atracando... ...y nosotros no tenemos que ver que nada
11: con eso... ...nosotros no
8: somos delincuentes... ...somos empresarios que pagamos impuestos... ...trabajamos dignamente con el años de la frente... ...y lo único que le pedimos es que nos dejen trabajar...
2: ...con esas 2 horas nosotros no vamos a salir a atracar... ...los discotequeros tú no vas a ver a las 12 y a las 12 de la a ...bajar trabajando en
7: una discoteca... ...la resolución de Interior y Policía Bajo Fuego Cruzado... Fue tomada provisionalmente para tratar de aminorar los niveles delictivos en la provincia de Santo Domingo y reduce de 2 de la madrugada a la medianoche la venta de bebidas alcohólicas. Nelson Mateo, RNN.
1: Paralelo a eso, propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas aseguraron que aunque están abriendo temprano, no están logrando buenas ventas. Esto debido a la resolución que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche. Los comerciantes sostienen que los clientes acostumbran a asistir después de las 11 de la noche. Juan Francisco Herrera, en directo desde la Avenida Venezuela, con estos detalles. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Los propietarios de negocios de expendios de bebidas pidieron a las autoridades dejar sin efecto las medidas retritivas, ya que lo llevaría a la quiebra.
4: Esta es una medida que parece que no sé si fue que no la pensaron, no analizaron.
5: Los dueños de bares, restaurantes y discotecas de la Venezuela y la Avenida España en Santo Domingo Este aseguran que cerrar los negocios a las 12 de la noche lo llevará a la quiebra. Por lo que entienden que el Ministerio de Interior y Policía debe dejar sin efecto esa medida. Entonces, Lamentablemente, esta medida lo que está
1: haciendo es que los, mayormente los dueños de negocios se vayan a la quiebra.
4: Venimos de una pandemia y venimos de, de reestructurar el país al paso, al paso, al paso. Entonces, encima de esto, en vez de dejarnos trabajar tranquilos y en paz como estamos trabajando, entonces lo que hacen es aprietar la soga. así ah, no, señor presidente. <risa>
5: Expresaron que aunque están abriendo temprano, los establecimientos carecen de clientes, por lo que se verán en la obligación de cancelar la mayoría de los empleados.
2: Entonces, si estamos cerrando a las 12 de la noche, va a haber pérdida para los empresarios y para nosotros los empleados también, porque ¿qué van a hacer los empresarios? De pedir, ¿no? ¿Por qué? Porque no está generando lo que el negocio quiere generar, eh, eh, regenerar. Entonces, si toman esa medida así, de esta manera tan cruel, ¿qué están haciendo ellos? Que nosotros pasemos hambre, nuestros hijos, y los empresarios vayan a la quiebra.
5: Pero la queja es la misma con los que trabajan en estos negocios de expendios de bebidas alcohólicas.
3: Nosotros vivimos no de un sueldo, vivimos de una propina. Es bien injusto, deberían de cerrar todas las discotecas a la misma hora o abrirlas a la misma hora, porque la delincuencia no está dentro de la discoteca, la delincuencia está en los barrios, en la calle. No somos nosotros que salimos a robar.
5: Los que tienen negocios informales también esperan que se deje sin efecto la resolución.
10: Es un abuso porque ya es un, un abuso por ejemplo, la policía. ¿Por qué? Porque aquí vemos muchos padres de familia, madres de familia que nos estamos buscando aquí. Yo misma soy una mujer enferma, tengo nueve años vendiendo aquí, trabajando aquí. Y da pena que la obra la cambien. ¿Por qué? Porque vemos muchos padres de familia, muchos drinks, muchas discotecas que se van a ir a pique.
5: Los comerciantes de estos bares y discotecas manifestaron que las medidas retentivas no resolverán el problema de la delincuencia que afecta al país. Los dueños de bares, discotecas y restaurantes aseguran que aunque abren temprano, los clientes no llegan a esa hora. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. La posible implementación de una intervención policial por parte del Ministerio de Interior y Policía en el barrio de Villa Consuelo y en la zona colonial desde ya ha generado rechazo entre los residentes y comerciantes de la zona. Ana Luisa Paguero visitó la primera ciudad europea en el nuevo mundo y nos presenta la historia.
2: Aquí hay, hay casas que están ya abandonadas, que pudieran hacer parqueo.
9: Ubicar un parqueo en la ciudad colonial se ha convertido en una encrucijada para comerciantes, obreros y familias que acuden a la zona para recrearse o cumplir con reuniones y responsabilidades laborales.
7: Hubieran si buscado un espacio para tratar de, de hacer un parqueo para uno, por lo menos lo que vienen a visitar o a hacer cualquier diligencia aquí. ¿En
9: las torres?
7: Exactamente, pudieran hacer un par de torres para, para parqueo. mucho
9: tiempo,
7: Duro un par de horas porque yo trabajo por aquí y duro un par de horas. Por aquí sabes, tengo que algunas veces que, que andar la zona colonial casi
8: entera terapia
9: Juan Carlos Camarena es un decorador de eventos que tiene más de 20 años prestando servicios a propietarios de negocios en esta zona turística de la capital, también afectado por los escasos parqueos y el alto número de visitantes.
12: Mira, A
2: veces nosotros cogemos hasta una hora para podernos parquear en un lugar porque tenemos que estar dando vuelta vuelta, vuelta a la zona hasta que salga un vehículo para entonces nosotros poder entrar.
9: El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre acordaron mejorar la circulación en las vías circundantes a los parqueos que pertenecen al Fideicomiso para la Expansión, Mantenimiento y Operación de la Red de Parqueos de Uso Público en el Distrito Nacional y demás demarcaciones. La medida busca mejorar la circulación de vehículos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los parqueos.
13: Realmente yo entiendo que con una torre de estacionamiento vendría siendo más viable para lo que es el vehículo, porque realmente hay que adoptar lo que es la visita peatonal a la zona para que sea más o sea, que sea más familiar y que sea más ubicada para lo que es el peatón. Ampliar
12: el área de parqueo, por ejemplo, aquí en esa parte, ampliar un poquito más para que haya espacio para parquearse, porque también las torres cobran mucho por hora.
9: Como parte de las acciones para mejorar el congestionamiento vehicular en la zona colonial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre advirtió que remolcará los vehículos mal estacionados y recomendó a la población a utilizar los parqueos públicos. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Es este fin de semana el sector de construcción recobra su dinamismo con la Expoferia Inmobiliaria ConstruMedia 2022 que desde este viernes realiza en el hotel, se realiza en el Hotel Embajador. La actividad es gratuita y abierta al público de 9 de la mañana a 10 de la noche.
3: Nosotros somos Habitat Design, somos una tienda de materiales de terminaciones para proyectos. Nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con la fase de terminación, con las cocinas modulares, eh, son cocinas que ya vienen listas para instalar, lo cual ofrece una gran, una gran ventaja al constructor porque no tiene que perder tiempo esperando la fabricación del producto. La cocina llega lista
10: para instalar en el espacio según el diseño. Nosotros estamos hoy ofreciendo un proyecto próximo a la zona universitaria. Es un, es un proyecto de 28 apartamentos con apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Los precios inician en 102 mil dólares y por motivo de la feria, estamos otorgándole un regalo de la línea blanca a todos nuestros
13: adquirientes.
1: En la décima feria Inmobiliaria participan empresas proveedoras de materiales diversos del sector construcción, así como las que se dedican a las ventas de casas, villas y apartamentos en la capital y otros puntos del país. ConstruMedia 2022 concluye el próximo domingo 13. En esta se exhiben innovaciones de diversas... Cosas que tienen que ver con el cuidado de la casa, llavines digitales y demás. El vocero de diputados del PRM, Julito Fulcar, informó este viernes que su hermano, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, se encuentra en Estados Unidos atendiendo algunas dolencias gastrointestinales. Se está atendiendo médicamente. Hablando en nombre de la familia Fulcar Encarnación, el legislador explicaba que su hermano viajó a territorio norteamericano hace alrededor de 12 días. Roberto viajó a territorio norteamericano para someterse a un proceso de chequeo médico, de consultas y evaluaciones, consecuencia de unas dolencias gastrointestinales que ha venido padeciendo. El equipo médico que atiende al funcionario en un hospital de los Estados Unidos les recomendó un proceso de descanso permanente y la tranquilidad para que pueda superar la situación. Y ante la salida de Julio César Valentín del Partido de la Liberación Dominicana, miembros del comité político y dirigentes de esa organización destacaron el trabajo de su ex compañero de partido. Sin embargo, plantearon que la decisión no va a detener el proceso de reestructuración y crecimiento que lleva a cabo el PLD. El diputado peledeísta Radames Camacho dijo que la salida de Valentín es parte del libre ejer ejercicio de la democracia, mientras que Héctor Olivo aseguró que el, lo máximo, el máximo órgano del partido abordará este sábado ese y otros temas.
4: Compañero y amigo, Julio César Valentín es una persona que ha hecho su ruta política, por eso es que es tan sorprendente que su decisión se tome en el marco de la presente coyuntura, a pocos días. ...de haber concluido una consulta ciudadana... ...de la que él fue parte activa en el comité político... ...y apoyando a uno de los que aspiraban.
0: Ese tema se va a tratar en la reunión ordinaria... ...que tiene el comité político la tarde de este sábado... ...aquí en la Casa Nacional del PLD. Al precisar que es una reunión ordinaria... ...lo que estamos diciendo con eso que... ...esta, esta reunión no se ha convocado por, ese, por esa situación...
1: Aseguraron además que la decisión de su ex compañero de partido no se debió a diferencias de criterios, lo que atribuyeron a otros motivos la renuncia. Es momento de nuestro último corte de la noche, al volver realiza marcha de las novias para sensibilizar la violencia machista.
8: Está medio cogeo, no sé qué es lo
1: que pasa, pero esperamos que se mejore. Vendedores de Charamicos afirman Ventas están tímidas Dice
2: que power, pero no
1: tienes nada. Y en diversión Don Omar lanza Álbum de música navideña No le cambie
4: Muy buenas noches, feliz inicio del fin de semana Vamos a iniciar en el Estadio Cibao Porque allí las Águilas Cibaeñas que están en el primero Reciben a los Toros del Este Los Toros en el mismo primer episodio Ya perdían una por cero Julio Rodríguez remolcó la primera carrera de las Águilas Y parece que las Águilas wow, están indetenibles En el primer lugar, tranquilos Vamos a ver qué pasa con la acción porque las estrellas no se dejaron esperar las, águilis, las águilas y baieñas, recuerden cayeron en su último partido contra los leones pero tenían siete victorias al hilo ya Maico Navarro en el sexto episodio conectó doblete remolcador del empate ya luego estaba una por una en ese momento pero y aquí viene el pero en la parte baja de la, de la octava entrada las águilas y están derrotando a los toros siete carreras por dos al compás de ocho hits. Las águilas están volando alto. Los Tigres del Licey con Trenton Brooks en el quinto episodio conectó sencillo. Anotó. Eli de la Cruz. Se empataba el juego una por una. Ese AO. Ronnie Mauricio fue AO, pero Eli de la Cruz anotó una por una el juego. En el quinto episodio. Pero. En el noveno, los Tigres del Licey, fácil. Siete carreras por una le están ganando a los gigantes, fácil. Hablando de los Tigres, la Lidón impuso un castigo al Licey, 50 mil pesos en multa, y a Ricky Ravelo lo suspendió por el resto de la temporada y 50 mil pesos, porque él fue el responsable de que se le colocara en el turno de Orlando Caliste una canción que se llama Palito de Coco. La liga entiende que desde el punto de vista institu institucional, Ricky Ravelo no debió como representante del ICEI hacer esto. El ICEI se desconecta de esa decisión, de ese error, y fue el que señaló que Ricky Rabelo, hijo del presidente, fue el que cometió el error. Pero le digo algo en breve, porque en nuestra página web tenemos de todo tipo de detalles de este caso, rnn.com.do. También tenemos... La historia, los detalles del remozamiento del Palacio de los Deportes después de la gotera mágica que le ayudó como a resetearse, como a propalarse hacia la victoria a la selección dominicana contra los argentinos. Allí tenemos de todo, pero oye el caso.
1: Háblame de lo que... déjate ahí suspendido.
4: ¿Qué cosas? Los mismos o algunos de los que no les gustó que el, pusieran la, la canción en el estadio Quisqueya, mamá Richard, fueron los que cantaron y bailaron junto al artista la misma canción en el estadio Cibao.
1: Ah, qué diferente. Tiempos okay. atrás. No, tiempos atrás. Me gusta tu coherencia. ¿Mi qué? Tu coherencia. Ser el azul. No, el azul, pero ah. por la visión de uno de los equipos que va a pasar sí, a la final. Es
4: muy bueno lo lento.
1: ¿no? <risa> Gracias, Manny. Profesor, estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron este viernes la tradicional marcha de las novias en repudio a los actos violentos contra la mujer y en memoria a las hermanas Mirabal y Gladys Ricard, asesinada por su exnovio el día de su boda. Laura Amar, con más.
3: Si un niño vio que su padre maltrataba a su madre, ...también va a ser un maltratador. Vestidas de novias y con el nombre de víctimas de violencia doméstica... ...decenas de mujeres recorrieron el campus universitario... ...para seguir llamando la atención de las autoridades y la población en general... ...sobre la necesidad de erradicar la violencia familiar. Piden a diputados y senadores tipificar el feminicidio en el Código Penal. Y es una vergüenza que la República Dominicana... ...que muestra desarrollo, potencialidades... ...esté tan atrasada que aún no tenemos tipificado el feminicidio, es decir, la muerte violenta de la mujer por el hecho de ser mujer.
7: Y esta
1: marcha, esta actividad es una manera de mantener viva la llama del reclamo, del llamado de atención... ...para que cesen estas prácticas de abuso contra nuestras niñas y contra nuestras mujeres.
3: La marcha de las novias busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la proliferación de la violencia doméstica y de género en República Dominicana, que este año ha terminado con la vida de más de 60 mujeres, al menos 10 de estas adolescentes ultimadas por sus exparejas. Mientras no se eduque sobre una masculinidad positiva tendremos este problema, porque lo que hacemos es que luego que está la víctima, entonces queremos... Sancionar. Eh, recolectar los valores de la familia y desde ahí empezar a formar. Esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobado el 25 de noviembre de 1999, dedicado a las dominicanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En la marcha de las novias también recuerdan a la dominicana Gladys Rical asesinada un 25 de septiembre en el 99 en Estados Unidos por su exnovio el día que iba a contraer matrimonio. Laurila Mar RNN.
1: La llegada de la época navideña incluye la tradicional dinamización de la economía y en esta época las decoraciones de Navidad lucen en todas partes. Nuestra compañera Catherine Guillén estuvo en la avenida Winston Churchill y nos cuenta cómo va la venta de, de los tradicionales charamicos.
8: Esperamos el pueblo que venga a comprar.
13: La venta de los tradicionales charamicos va un poco lenta en este mes de noviembre y es que para muchos apenas ha empezado la época navideña. Aunque los charamicos empezaron a venderse a principios de octubre, el inicio de este mes presentó grandes pérdidas para los vendedores de la avenida Winston Churchill con Charles Sommer debido a las lluvias torrenciales que cayeron sobre el Distrito Nacional el pasado viernes.
8: Pasó un aguacero, se llevó toda la marcasilla de some un desastre. Entonces la gente está medio cogido, no sé qué es lo que pasa, pero esperamos que se mejore.
13: Los famosos charamicos de la avenida Winston Churchill son un símbolo que anuncia la llegada de las fiestas navideñas donde las personas compran y decoran sus casas con adornos hechos a mano. Son muchas las personas que compran los objetos navideños para decorar sus casas y espacios públicos, siendo un atractivo para los ciudadanos, pero lo que más se vende son las bolas, los arbolitos, las estrellas y los burros que se usan para escenificar el pesebre.
10: Eh, comprar un arbolito de eso creativo para fuera de mi casa o también puede ser un cosita de esto de Ajá,
13: exactamente. Esas manualidades han sido el sustento de muchas familias que durante años han fungido como fabricantes y comerciantes de estos accesorios en la capital. Katherine Guillén RNN.
1: Se lleva a cabo Glamour Music Awards y Don Omar lanza álbum de música navideña. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos cuenta esta y otras informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Buenas noches, Ivonne.
12: Buenas noches. Se realizó la noche de este jueves la primera edición de los premios Glamour Music Awards. Veamos los detalles a continuación. Con la presencia de distintas personalidades del medio artístico, se realizó la primera edición de Glamour Music Awards, premiación que busca galardonar el sector de la música en general y reconocer su importancia y significado.
1: Para mí, ya yo gané. Con el simple hecho de estar aquí con esta nominación y compartiendo con tantos amigos y colegas del medio, ya yo gané. Estamos muy contentos.
12: Entre las figuras que desfilaron por la alfombra azul de los premios, se destacan Toxic Row, La Insuperable, Domingo Bautista, El Croc, Pavel Núñez, Chelsea Bautista, Omega, Michael Miguel Holguín, entre otros. Don Omar lanzó su nuevo álbum, Tradición Urbana 2, que reúne a un grupo de intérpretes de diversos géneros tropicales con música navideña inspirada en las raíces hispanas. Divino, Joel, Niego, Pirulo, El Imán, Yomo, Fortuna, La Super F y Límite 21 forman parte del disco que presenta una mezcla de fusiones tropicales como salsa, reggaetón, merengue, bachata, bomba y plena. Luncomar Baran Lounge renovó su oferta artística para esta temporada de cierre de año con una propuesta escénica que reunirá figuras del canto popular dominicano para el deleite del público y rendirá tributo al productor de televisión Augusto Guerrero.
2: Independientemente de la
5: actividad principal, siempre tendremos sorpresas y más en diciembre. Diciembre de, este diciembre que, que quisiéramos que sea bien memorable aquí en este sitio.
12: Los jueves, el artista Sergio Hernández presentará conciertos en el que hará un recorrido por todos sus éxitos. El cantante puertorriqueño Raúl Alejandro presentó este viernes su nuevo y tercer disco, Saturno, el cual el propio intérprete explicó que es una colección de los sonidos que lo formaron como artista. El trabajo musical cuenta con 18 temas e incluye las colaboraciones del veterano reggaetonero Baby Rasta en el tema Punto 40, que encabeza listas de reproducciones y con el también puertorriqueño Arcángel. El exponente de música urbana Elvis Manuel Santos, conocido artísticamente como Onguito Wah, era quien iba conduciendo el vehículo que impactó de forma aparatosa al joven de nacionalidad haitiana Elma Avener, quien falleció al instante, así lo dio a conocer su exnovia Briante. Las declaraciones del suceso de hace dos semanas, Briante las ofreció vía una entrevista virtual realizada por Santiago Matías, motivada en búsqueda de paz y por la petición de su familia a hacer lo correcto. En su declaración, la joven dijo que en el vehículo solo iban ella y el urbano, descartando automáticamente la versión de que los acompañaba un tercero en ese momento. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche y del fin de semana.
1: Gracias, Ergoni, por las informaciones y feliz inicio de fin de semana. Nos vemos mañana. Buenas noches.